0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Antivírus. Hoje vamos falar sobre máscaras. Por que usar, como fazer, onde usar, como lavar, como descartar. Resumindo, tudo o que você precisa saber. Quem vai esclarecer nossas dúvidas é a Viviane Nascimento, coordenadora de qualidade do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
1: do Hospital Unimed Rio. Seja bem-vinda, Viviane. Olá, Thaís, Obrigada. É, gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de falar desse assunto e esclarecer algumas informações aí para os nossos ouvintes.
0: Viviane, eu gostaria de começar perguntando por que o uso da máscara é fundamental na luta contra a Covid-19? Thais, a Covid-19,
1: que é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é transmitida principalmente por meio de contato com pequenas gotículas que contêm o vírus e são expelidas por pessoas infectadas enquanto falam, tosse ou espirram. Essas gotículas, Thais, elas entram em contato com as nossas vias aéreas e o novo coronavírus pode começar a se multiplicar no nosso corpo, as máscaras funcionam como uma barreira física para a liberação dessas gotículas no ar, quando há tosse, os espirros e até mesmo durante as conversas. Então, o uso de máscaras é muito importante, principalmente por evitar que pessoas que já são infectadas, mas não sabem, transmitam a Covid-19. Quando utilizadas é, as máscaras, né, por grande parte da população, esse efeito protetor é cientificamente já comprovado, eles é, é, poupa inúmeras pessoas dos grupos de risco, principalmente, desenvolverem uma doença que a gente tem acompanhado que é potencialmente fatal. Então, portanto, o uso das máscaras é muito importante como medida de proteção, tanto para você mesmo quanto para as outras pessoas né, que estão ao seu redor. E Viviane, quais são as
0: orientações atuais sobre onde e quando se deve usar a máscara? Pois
1: é, Thaís, a máscara, antes utilizada cotidianamente apenas em alguns países asiáticos, né? Fato esse que era visto até por nós os ocidentais como uma curiosidade, a máscara agora ela é utilizada em todo o mundo e, e vem se consagrando como uma importante medida na contenção da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cenários como o Brasil, onde há ainda uma alta incidência de casos de Covid-19, há indicação do uso de máscaras sempre que as pessoas saírem para ambientes coletivos fora de casa. O uso de máscaras é importante principalmente em locais onde não é possível manter uma distância mínima de segurança, como, por exemplo, transportes públicos, né? Apesar da sua eficácia, o seu uso deve ser acompanhado de outras medidas de proteção, de proteção que a gente não pode esquecer, como a higiene frequente das mãos, com água e sabonete ou álcool gel, a etiqueta respiratória, a limpeza e a desinfecção frequente dos ambientes e o distanciamento físico de pelo menos um metro de outras pessoas.
0: E Viviane, um estudo do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, né, publicado recentemente, testou a eficiência de 227 modelos encontrados aí em lojas e farmácias do Brasil e concluiu que as máscaras que a gente usa no dia a dia oferecem níveis de proteção contra a Covid bastante diferentes entre si. Enquanto algumas chegam a filtrar quase 100% de partículas que podem conter aí o coronavírus, outras barram só 15%. Qual é, afinal, a máscara mais eficaz contra a Covid
1: e por quê? Thaís, existem três categorias de máscaras utilizadas contra a Covid-19. A máscara cirúrgica, a máscara N95, também conhecida por nós aqui no Brasil como PFF2, e a máscara de tecido. Primeiro eu vou falar da máscara de tecido. Essas máscaras são aquelas produzidas artesanalmente em casas ou confecções com materiais não médicos. Por exemplo, tecido, malha, retalhos. É o tipo mais visto nas ruas, né? variando muito de forma, cor, material, estilo. E essas máscaras elas podem ser lavadas e reutilizadas. A máscara cirúrgica, ela é produzida industrialmente, com materiais bem específicos e são descartáveis. A máscara cirúrgica é normalmente utilizada por profissionais de saúde durante procedimentos. Tem uma eficácia próxima de proteção de 90% e ela tem alguns diferenciais. Ela tem um material que filtra partículas menores comparado a, por exemplo, os tecidos comuns. Tem a presença também de um arame que permite uma melhor adequação da máscara ao contorno da área do nariz, minimizando frestas e aumentando assim a proteção. O terceiro tipo de máscara é a máscara N95 ou PFF2, né, como eu falei anteriormente. Ela também é produzida em nível industrial para profissionais de saúde. Ela busca oferecer a melhor proteção contra aerossóis, que são as partículas menores, respiratórias, que também podem é, transmitir os vírus. Essas partículas menores são eliminadas durante proced alguns procedimentos médicos, como intubações, aspiração de secreções traqueais, a coleta mecânica de secreção do nariz ou da boca. Essas partículas, então chamadas aerossóis, são eliminadas em grande quantidade. A máscara, quando ajustada ao rosto do usuário, essa N95 ou PFF2, e usadas, portanto, adequadamente, elas podem reter 95% das partículas. O SARS-CoV-2 tem um tamanho de até 0,1 micro é, e essa máscara consegue reter partículas em torno de 0,3 micro. Por isso, é necessário, nesses casos de aerossóis, essa proteção maior. Para isso, essa máscara tem várias camadas de diversos materiais, além de ser muito anatômicas, de modo a minimizar ao máximo os espaços por onde o ar poderia passar sem ser filtrado. Elas são mais caras também é, de serem
0: produzidas. Tá, então a melhor máscara, no caso, é essa última que você falou, que é a N95-IPF ou PFF2, né? Também é conhecida
1: como... PFF... É a máscara... Exatamente, essa é a máscara que hoje é, tem uma maior proteção, mas ela é muito destinada às áreas hospitalares, que é onde a gente tem a geração de é, procedimentos que geram aerossóis. Então, elas são utilizadas em ambientes onde existe o tratamento é, de pacientes, então, pela covid é, isso
0: que eu ia perguntar. Elas devem ser priorizadas em quais situações? Então, você está falando que deve ser priorizada no hospital. As pessoas comuns que não, que não têm essa, é, essa necessidade, de, não trabalham na linha de frente no hospital, elas podem usar a máscara de tecido comum? Qual é o nível de proteção da máscara de tecido comum? Isso.
1: Para as pessoas que não trabalham em hospitais, elas devem utilizar a máscara de tecido comum, que chega a filtrar aproximadamente 70% das gotículas é, eliminadas
0: pelo vírus. Porque existe um movimento aí dizendo que todo mundo agora tem que usar a máscara N95 ou PFF2. Então, não, né? A máscara de tecido comum, ela é, protege contra o coronavírus e, e, e a PFF2 deve ser destinada aos profissionais de saúde. Perfeito, Thais. Essa é a, é a recomendação do Ministério da Saúde. Tá. E se a pessoa quiser fazer uma máscara em casa, quais são as orientações para que ela realmente proteja contra o vírus?
1: Segundo o Ministério da Saúde, as máscaras caseiras elas podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que utilizadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e o nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto com elásticos ou fitas através das orelhas ou da nuca, sem deixar os espaços nas laterais. A indicação é do uso de máscaras confeccionadas, Thais, com pelo menos três camadas destes tecidos. A camada mais interna deve ser feita de um material com boa absorção de água, como o algodão ou tecidos similares. A segunda camada, que é a camada intermediária, deve ser composta preferencialmente por um material que não tem afinidade com a água, como um tecido sintético, por exemplo, TNT. E a terceira e última camada também deve ser feita com um material de pouca absorção, para evitar a penetração da máscara pelo vírus e o contato dele com o nariz ou a boca do usuário. Existe alguma máscara
0: que, no mercado atualmente que não se deve usar, não se deve comprar, que não
1: tem nenhuma proteção? Não, é o que a gente tem que tomar cuidado em relação às máscaras é, que vendem no mercado. Nós temos observado algumas máscaras que hum, alguns locais Dizem que a máscara é PFF2, mas na verdade não tem o selo do Imetro, né? Então, para que a gente tenha segurança, por exemplo, de quem deseja comprar uma máscara do modelo PFF2, essa que faz a proteção contra os aerossóis, tem que ter é, o selo do Imetro, senão você não tem a garantia da eficácia da máscara.
0: Então é importante ficar de olho aí nesse selo, né? E como a máscara deve ser higienizada?
1: Quais máscaras podem ser lavadas e quais devem ser descartadas após o uso? A máscara de tecido, ela tem uma efetividade por até duas horas de uso, devendo ser trocada depois desse período, devido à umidade natural né, produzida pela própria respiração. A máscara, ela é individual, não podendo ser compartilhada. O ideal é que cada membro da família tenha pelo menos duas máscaras para quando precisar sair. A máscara de tecido, ela deve ser higienizada com água sanitária e sabão. Somente as máscaras de tecido podem ser higienizadas. Os outros modelos, as máscaras cirúrgicas e a PFF2, elas devem ser descartadas após o uso. E aí... Como é que deve ser essa lavagem? Tem alguma especificação? É, primeiro, a gente é, tem que ter um cuidado para remover a máscara do rosto, pegando sempre... É recomendável que pegue sempre pelo elástico ou o laço da parte traseira, evitando tocar na parte da frente, né? que pode estar tá contaminada. Depois disso, você faz a imersão da máscara no recipiente com água potável e, e água sanitária é, por 30 minutos. A proporção que a gente deve utilizar de água sanitária é, por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável. Você lava a máscara usando água e sabão e faz um enxague em água corrente. Deve deixar secar bem. Em seguida, você passa ferro quente e guarde num saco plástico limpo para que esteja disponível
0: para a próxima utilização. Dá um trabalhinho, né? Mas é nesse, muito necessário né, para a nossa própria proteção. E o descarte deve ocorrer após quanto tempo? Existe alguma orientação específica sobre o descarte dessa máscara? Se deve jogar no lixo comum, se tem
1: algum lixo específico? É, Thaís, hoje a Organização Mundial de Saúde indica que a máscara de pano ela pode ser lavada até 30 vezes antes do descarte final, né? E existe, sim, uma orientação. Então, máscaras de pano ou cirúrgicas, elas devem ser descartadas no lixo comum. É, esse cuidado é muito importante. O ideal é sempre descartar todo tipo de máscara no lixo comum, não no lixo reciclado, para evitarmos uma possível contaminação dos profissionais que recolhem lixo ou de trabalhadores que é, trabalham em cooperativas de reciclagem, por exemplo. Tá, e agora... Queria que você desse pra gente uma dica bem
0: prática. Qual técnica usar para a máscara não embaçar o óculos?
1: Verdade, Thais. Realmente esse é um problema bastante incômodo, né? Assim que você coloca a máscara, seus óculos logo embaçam. Mas existe uma solução simples para isso, que leva apenas um ou dois minutos. Tudo que você precisa é de água e sabão. Então, lave suas mãos, molhe os óculos e passe um pouco de sabonete nas lentes. Enxague os seus óculos com uma água, seque delicadamente os seus óculos com uma toalha limpa ou um, um pano para lentes. As suas lentes ficam embaçadas, Thais, porque a máscara, ela direciona a sua respiração para cima, em vez de ir para frente. O que é bom, né, para prevenir a transmissão de doenças... O sabão e a água eles agem como uma capa, que reduz a tensão superficial nas lentes. Então essa mistura permite que as moléculas de água da sua respiração se distribuam uniformemente, em vez de se agruparem em suas lentes de uma forma que fica difícil é, a visualização. Olha, maravilhosa essa
0: dica, eu não uso óculos, mas uso óculos de sol, e toda vez que eu tenho que sair, botar o óculos de sol, botar a máscara, ai, e a, o óculos embaça, e aí eu tiro a máscara, e aí <risos> limpo o óculos, é uma, é uma loucura, mas essa dica Sim. aí é bem legal, bem legal mesmo.
1: Agora e máscara... você pode testar e ver se funciona mesmo. Sim, vou testar,
0: com certeza eu vou testar. É, eu queria falar um pouquinho sobre máscara em crianças, é... Como é que é a orientação de utilização em crianças? Tem uma idade
1: mínima, máxima? É, crianças é, até dois anos de idade não têm a obrigatoriedade para a utilização da máscara, porque a máscara é, nessa faixa etária pode até ser um fator de risco para a criança. né? A criança não tem o critério para avaliar se aquela máscara está incomodando, se está bem ajustada. Então, até dois anos de idade não é... Aconselhável que se utilize. Crianças maiores, é, principalmente em, em, se estiverem em fase escolar, né, frequentando escolas, e aí você já tem que sim é, fazer com que a criança utilize a máscara para proteção dela e dos demais colegas. Tá. E para gente encerrar, Viviane, máscara é essencial mesmo após a vacina? É, a vacina não impede a circulação do SARS-CoV-2. Quem já se vacinou? Mesmo que protegida e não desenvolva doença, ainda pode carregar o vírus e transmiti-lo para uma pessoa que não tenha sido imunizada. É, nenhuma vacina é 100% eficaz. Com a vacina, a pessoa tem uma chance muito grande de se proteger das formas consideradas moderadas e graves, mas não elimina a possibilidade de contrair a doença. Estando com a doença, ela vai transmitir para os outros. Por isso, usar a máscara e manter todos os cuidados, como distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos, é muito importante. Assim, para que tudo volte ao normal, é preciso que a maior parte da população já tenha recebido todas as doses da vacina. Viviane, muito
0: obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Thaís, foi um grande prazer e agradeço sua atenção e a de todos os nossos ouvintes.
1: Até uma próxima.
0: Eu conversei hoje com a Viviane Nascimento, coordenadora de qualidade do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed Rio. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa.
1: Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.